0: Le de sécurité
1: de l'ONU. Oui immédiatement, oh. a ah, là, là, on a vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bon évoluqueur. J'ai vu Braille. Les présidents, ils sont ah, pas pour nous. C'est moi, vous pensez
0: tous que César est un con
2: Comment ce groupe, donc, peut décider
3: pour des millions et des millions d'autres hommes Mesdames
4: et
2: messieurs, culture générale.
4: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture de Mille Salut Marlène Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je te dis bonjour en cro Je suis hyper mal à l'aise. Je le dis tout
5: de suite, le épisode commence mal.
4: Yoann, remets ta peau de bête. Tu vas pas faire ça tout le long de l'étude. Mais
6: t'es sérieux là
4: Ok, ok. Aujourd'hui dans Culture de Mille, on parle de la préhistoire. Vous savez, c'est la petite période historique qui dure environ 5 millions d'années. Voilà, si vous connaissez rien à la préhistoire, et eh bien c'est peut-être parce que vous n'aimez pas gratter la terre, je suis désolée, j'ai rien trouvé. <rire> mais rassurez-vous, on a gratté pour vous et on vous emmène aux origines de l'homme. Qu'est-ce que ça vous évoque vous, la préhistoire Je commence par toi, Marlène. <rire> C'était chaud.
5: Voilà, j'ai eu hyper peur. Euh, bah, ça m'évoque euh, quand je suis quand j'étais petite et que je suis allée voir la grotte de Lascaux avec mon papa ah, et bah, ma maman. Suis jamais et et, euh, et j'ai trouvé ça trop génial. Voilà. Et j'essayais de refaire les dessins, mais après, les miens, ils étaient super moches. Tu les
0: posteras sur les réseaux sociaux oui, J'y
5: <rire> penserais, penserais. Jean-Baptiste
0: euh, Pareil un petit traumatisme d'enfance En CM1 euh, la maîtresse a décidé De nous présenter la guerre du feu euh, ouais, donc, euh, pas, pas vu non plus pas, <rire> je, pas à voir à 8 ans euh, Surtout quand la tribu euh, Vient violer toutes les femmes Au bord de la rivière et foutre le feu à tout le monde <rire>
5: Faire ah, <c> une, <rire> une razzia Voilà
0: c'était moyen
4: <rire> Johan Ilitch
2: <rire> <rire> Moi c'est plus récent ça me rappelle quand j'avais près 20 ans J'avais inventé un jeu avec un copain lui imitait très bien le Vélociraptor et moi l'homme de Néandertal on a déjà vu cet épisode. c'est dommage
4: on aurait dû inviter ton, inviter ton pote moi hein. ouais. ouais, ça m'évoque un truc assez,
2: assez récent c'est ça tout de suite à l'époque du paléolithique il y avait des cueilleurs ils allaient cueillir des fruits euh, des feuilles et puis chasser. chassaient voilà. chasseurs, cueilleurs euh, en 2015 il y en a qui chassent et qui cueillent je ne sais pas mais ils mangent comme ces gens là quoi. enfin pas tout à fait mais c'est un mouvement réel hein,
5: ça existe c'est un mouvement réel euh, qui commence à, à s'installer d'ailleurs dans la durée alors il y a des stars de hollywood euh, qui vantent les mérites du paléostyle style et de la paléo euh, nutrition ou ma tourman par exemple l'acteur euh, matthew McConaughey vous savez qui a joué dans interstellar et dans les, les, les
2: deux sont gros comme ça hein. voilà
5: bah oui forcément il ne mange pas de sucre il ne mange pas de céréales alors euh, nouvelle tendance très en vogue euh, nostalgique de la préhistoire alors petit retour euh, cm2 le paléolithique c'est 2 millions euh, d'années l'âge de la pierre taillée alors ces nouveaux Nouveau passéiste adopte tout d'abord le régime alimentaire de l'homme préhistorique. Alors le fameux régime, vous l'avez dit, du chasseur-cueilleur, c'est quoi On yes va chasser... I. Le régime bah du bah chasseur-cueilleur. Mais oui, mais oui. Les
2: baies de goji. Il, il nous
5: a donné des petites graines quand on était est arrivé. C'est ce
2: mec à... C'est William
4: Lémergie. Vous connaissez pas le régime paléo, c'est un truc vachement. Non non non. Bah en gros, tu manges pas tendance. de farine, tu manges pas de truc industriel, tu manges de la viande. Tu, tu manges des du mammouth.
5: Ça consiste en quoi oui.
4: oui Est-ce est
2: vois... que tu prends le risque de te faire bouffer, bouffer par des lions aussi du coup Non, ça, ça tu, prends, passe, pas ta... tu non. prends pas le risque. Tu prends pas le
4: risque. Donc on va parler du régime paléo, du, du, maturane, du régime paléo ouais. et des matremades pendant une heure. Mais bon on va aussi parler de la préhistoire
2: parce que c'est une période qui est très très vaste en Alors déjà, il y a une petite confusion à faire. Allez, attention l'arbitre. Non, mais justement, préhistoire, c'est pas les Dinosaures. Plein de gens pensent Absolument. que préhistoire, c'est les dinosaures. Mais oui, tout En fait, c'est la préhistoire de l'humanité. Et préhistoire, ce que c'est avant l'histoire écrite, en gros. Donc, c'est de à peu près hein, moins 7 millions d'années jusqu'à il y a moins 40 000 ans. Donc, Et en fait, c'est d'ailleurs. Non, moins
4: 4 000.
5: En fait, c'est la majorité de l'histoire ouais, de l'humanité. Parce que quoi. les
2: premières écritures, c'est moins 4000. pardon, je me suis trompé Alors, on en parlera. Mais en il fait, n'y ah, a pas <rire> que moi qui suis tatillon. On, on, on va <rire> le
5: voir.
4: Tout le problème de, 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 de ce sujet, c'est que vu que ça remonte à très longtemps, euh, on a des doutes surtout. et Il n'y a pas
5: d'écriture, donc en fait, il n'y a pas de traces. Du coup, c'est une histoire qui est extrêmement difficile à construire. Voilà,
0: il y a des traces, mais en tout cas, l'interprétation est invérifiable. Donc, du coup, en fait,
5: on peut dire n'importe quoi. C'est super pour cette émission. d'ailleurs,
0: les périodes changent parce qu'il y a certains, il y a certains
4: qui délimitent des périodes entre justement l'écriture ou d'autres c'est à partir du moment de, de l'agriculture ou des choses comme ça tout change Mais et même, même la date de début exactement c'est ce qu'on -ce qu considère début. un homme
6: Exactement voilà, à ça.
0: partir de quand l'espèce le, humaine apparaît-elle on va voir qu'en fait il euh, y a une diversité d'espèces humaines et que selon euh, ce qu'on accepte comme humain ou pas humain et ben en fait on va commencer soit à 7 millions d'années ou soit à 3 millions d'années right. alors moi
4: j'avais 5 ou 3 bon je sais
2: pas euh, c'est compliqué et ouais, la dame ouais, à dépend. 2 millions
5: près la... <rire> pas la
2: grave. Ça, elle ouais. a dit 2 la, la dame que la Pierre taillée, quoi. C'est 2 le... millions, c'est l'Homo erectus, mais bon, on va, re Allez, on
4: va, on va, on va <rire> revenir à ça. Euh, on parle souvent de deux de grandes périodes. On parle du paléolithique, donc c'est l'âge de la pierre taillée qui est euh, moins 2 millions, comme le dit la dame, mais moins 3 millions, moins 5 millions, vous vous débrouillez. Je ne veux rien savoir. <rire> et le néolithique qui est beaucoup plus proche, qui, qui est quasiment de l'histoire, hein,
0: qui est à, à moins dix, de moins 10 000 à moins 2 000. Et d'ailleurs, ce qu'il qui faut tout de suite remarquer, c'est que le paléolithique, c'est une période qui est très, 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 très longue par en, rapport à l'autre. Voilà, ouais. et le néolithique, c'est vraiment juste nous, quoi. C'est euh, moins 10 000 à moins 2 000, même si là encore, euh, toutes, ces,
2: toutes ces barrières en fait, ouais, là, elles sont. On n'est pas du tout sur la même échelle d'histoire, quoi. Ah, euh, ouais. Là, on va parler du coup en grande partie du paléolithique, puisque c'est quand même le, le, le plus long de, de cette période-là, quoi. Oui,
4: mais, euh, mais c'est vrai qu'au néolithique, c'est là qu'il se passe le plus de choses pour l'homme et c'est là qu'il bah, tu étais vient... là, toi, paléo T'étais là, là On va voir si toi, t'es <rire> là. <la Paléo Club. rire> je te le redirai, ça. Dès, dès, que tu quelque chose, <rire> <rire> dès que tu vas m'affirmer quelque chose, je te dirai ça. Alors, avant l'homme, c'est pas l'histoire. C'est la C'est pas c'est pas C'est pas la préhistoire. C'est pas la préhistoire mais bon, bon euh, maintenant qu'on est là on va bien parler des origines de, supposées de, 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 la de, la vie, de la vie de la, la vie, vie. La voilà donc euh, on parle d'un Big Bang il y a 15 milliards d'années c'est difficile de s'estimer 15 milliards d'années même en terrain de foot on n'y arrive pas <rire> bon, surtout
5: non, en terrain de foot en durée
4: de, de match de foot c'est impossible quasiment est à, à est estimer c'est vrai qu'on
5: aurait dû faire le calcul <rire> combien de matchs de foot ça dure <rire> depuis
2: 15
4: milliards d'années 15 milliards ouais. 15 milliards ouais. c'est difficile à estimer donc visiblement on va vraiment
2: faire un point sur le Big Bang
4: non c'est juste pour... Il euh, faut, faut, faut une, une date, c'est là, là qu'on... Ouais,
0: ouais. qu Donc voilà, il y a une espèce d'explosion, ça fait une soupe ouais. de particules.
6: Ça
4: Sachant que c'est la théorie, enfin, est ce on n'est hein, même pas sûr que c'est ça. C'est ce qu'on croit.
0: Et c'est ça qui, en tout cas, aurait donné tôt. naissance à, à l'univers tel qu'on le connaît, c'est-à-dire effectivement plein de, plein de particules qui tournent un peu dans tous les sens, et puis à, forme de, à force de tourner, avec notamment bah, des lois de gravitation qu'on ne maîtrise pas non plus... En gros... Ça crée de la planète. Un milliards d'années plus tard, pouf, apparaît le système solaire, notre système, c'est-à-dire le... Notre, notre étoile qui est le soleil et puis les planètes et, euh,
2: et tous les petits objets qui en font partie et qui tournent autour. Donc là, on est à peu près à moins 5 milliards d'années Ouais, voilà, clair. un milliard d'années plus tard, moins -4, première forme de vie primitive donc sur en terre.
5: en fait pour pour être concret, c'est des bactéries hein, qui apparaissent ah euh, oui, à pas des bains, voilà, voilà. c'est mais c'est <rire> même pas des petites bêtes quoi. Genre... Et elles
0: attendent un milliard d'années pour apparaître, hein, je veux dire, merci euh... voilà. <rire> les Tout se t'engâchait.
4: Globalement en fait, c'est des, de des périodes qui sont très longues, donc il y a plein de mouvements euh, géologiques, il y a des il y a des glaciations, il y en a à crever et ça l'homme va en subir aussi, on va voir ça par la suite, mais en gros, il y a plein de fois où il y a des espèces qui apparaissent et qui se font qui se font éclater éclater par 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 des par euh, parler, par des euh, trucs
0: voilà. ouais. donc, en gros mais on n'est euh, pas sûr
4: <rire> mais on n'est pas sûr
0: les, les premiers animaux on refait un zoom de 500 millions d'années enfin euh, de plus de, pardon plus de 3 millions de 5. Euh, c'est à dire que ça apparaît il y a 600 millions d'années les premiers animaux euh, un peu plus complexes que simplement des genre des, des
5: vers voilà. et des méduses des trucs mous invertébrés méduse,
0: autant vous dire que une grosse ambiance on, on fera un podcast méduses à
2: l'occasion
5: et à l'époque on était surtout sur de l'océan hein, d'ailleurs ouais, donc ouais, ouais. Euh, des trucs qui flottent quoi ben
4: bah oui bah oui parce que parce que euh, l'espace terrestre bah, c'est il est uni
0: en fait c'est pour ça c'est ce qu'on appelle la pangée c'est voilà sympa c'est un territoire euh, c'est cool, un grand continent c'est à dire qu'à ce moment-là tous les tous les on que tous les merci ouais, il faut vraiment <rire> on, va <rire> on va bientôt se relâcher <rire> la pangée en gros c'est tous les tous les continents tels qu'on les connaît sauf qu'ils sont collés à ce moment-là et ils vont progressivement se détacher euh, c'est-à-dire que la pangée va se fragmenter et donner progressivement lieu à la géographie qu'on connaît mais oui. ça se fait très très très, très, très lentement
4: et d'ailleurs vous pouvez
5: voir si vous vouliez les coller ça fait comme un petit puzzle en fait oui tu prends je prends l'Afrique l'Amérique du Sud. Le littoral voilà. ouest de l'Afrique et le littoral est de l'Amérique.
4: C'est assez drôle. Euh, mauvaise nouvelle, euh, moins 438 millions d'années, pour être précis, parce qu'il y a des fois on est précis, <rire> je sais pas pourquoi. <rire> une météorite, messieurs-dames, on suppose que c'est une météorite, mais on ne sait pas, tue toutes les espèces Voilà, c'est le reboot.
2: <rire> Il voilà. y a plusieurs reboots,
5: reboots hein, d'ailleurs. Il ah, y
2: en a, a plein de reboots. Mais là, c'est re ouais, reboot numéro 1. Bon, le du coup, le après, gros, ça renaît le euh, par les espèces maritimes. Renaît. Après, il y a un deuxième reboot à moins 245 millions d'années, là pareil, donc cataclysme inconnu.
0: <rire> <rire> reboot. Bah, le
2: gros reboot qui
0: compte, c'est celui des dinos. Quoi. En gros, les dinos, ça apparaît à moins 200 millions d'années. Donc, euh, vous voyez, même déjà par rapport à l'âge de la planète, 4,6 milliards d'années, les dinos, ils arrivent il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mais et ils vont être là ouais. quand même une bonne centaine de millions d'années. Ouais, hein. c'est pas mal. Hein. Millions, ouais. Ouais, ouais. Et euh, en gros, ils vont se manger un gros truc dans la face. Alors, il y, y a différentes théories entre la météorite et les volcans mais globalement euh, ils vont disparaître et et ça va euh, rebrasser encore l'écosystème planétaire et puis faire apparaître les mammifères
4: Jusqu'à ce qu'on
5: dépense sans compter pour les pour les recréer <rire> oui
4: ça c'est une autre histoire voilà. <rire> euh, donc euh, autre reboot hein, bah, voilà euh, et puis on repart dans les océans et,
2: euh, et les mammifères il y, que...
4: y, y a plus de il y a plus de dinosaures donc euh, les petits mammifères et eh ben ils vont pouvoir euh, proliférer c'est ça, ça pour pouvoir sortir et c'est comme ça qu'on va arriver
2: qu'on euh, qu va arriver à nous quoi. À
0: voilà nous. en gros une diversification progressive par l'évolution des, 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 des espèces existantes et arrive du coup une espèce nouvelle euh, qu'on peut appeler euh, l'humanité
5: alors c'est les est Est ce qu'on appelle les hominidés moi
2: j'ai vu
0: l'humanoïde c'est un autre truc c'est dans Star Wars
4: mais euh...
2: non, voilà. <rire> les hominoïdes c'est justement les premiers ceux dont on ne sait pas si c'est des grands singes des hommes en fait ça n'a pas vraiment de sens enfin, c'est euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui le dernier ancêtre commun entre les chimpanzés les orang tout ça et, euh, et l'homme et donc là on arrive pour se redater à peu près à 7 millions d'années euh, voilà où il y a euh, plusieurs branches euh, d'hommes qui se créent voilà
5: Ok. Oui, bon, ouais. non, mais en fait, c'est plusieurs branches d'hommes qui se créent, qui vont créer finalement différentes espèces qui vont évoluer, ce qu'on va voir, et, voilà. et créer diffé, diffé différentes gros, la, la lignes la différence qui s'adaptent.
0: Aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'espèce humaine, elle est unique. A une seule... bon, on est tous de la même espèce, on est tous brothers and sisters. Mais à cette époque-là, en fait, voilà, c'est comme euh, si vous regardez, je sais pas, un chien aujourd'hui, il bah, y a différentes. Euh, ouais. peut-être pas un bon exemple, pardon, mais, <rire> euh, parce qu'après, bah. tu as des sous-espèces, des trucs comme ça. Mais en gros, voilà, tu des chiens bah, différents. Oui, c'est comme si euh,
4: néandertal avait survécu et qu'il y ait deux races. est-ce qu'on peut parler de races entre... entre oui, les, les oui. C'est des espèces des, espèces, des espèces. espèces ouais, Mais okay.
2: même en fait, ça c'est assez nouveau de considérer ça parce qu'avant on avait une vision très linéaire et ouais. on parlait en fait de ce qu'on appelle le chaînon manquant. On pensait qu'il y avait les chimpanzés, les hommes et un truc entre les deux et on savait pas ce que c'était le truc entre les deux. Et en fait aujourd'hui, ce que vient de dire JB, c'est on parle de en fait de d'évolution foisonnante ou buissonnante, c'est-à-dire que on se rend compte qu'en fait il y a plein de ramifications, des branches mortes, des branches qu'on ont survécu. et qu'en fait c'est plein branche cousine entre les singes et nous et que donc on est de l'espèce primate en et fait. Et et il y a, pas y a loin aussi du des espèces,
5: hein. espèces euh, <rire> dominidées qu'on a qu vécues euh, ensemble en fait. Où on a, moi je sais quand j'étais petite j'avais vraiment l'image de on passe de le l'homo l'homorectus et machin et en fait il y en a qui ont cohabité euh, ben, en ça. même temps. Donc, ça, en oui, fait c'est le propre qui, qui, qui de l'Homo sapiens. Ouais. En fait c'est
2: le propre de l'Homo sapiens, ce qui est notre à nous, on y viendra à la fin, d'être la seule espèce humaine qui a survécu mais avant ça effectivement il y a un buissonnement de plusieurs espèces par
4: Alors on va voir tout ça, on va voir tout ça, tous les petits ben non, mais je comprends le théâtre. Moi j'avais une question à vous poser. En fait, euh, vu qu'on dit préhistoire à partir de l'apparition de l'homme, hein. bon, on a vu que c'était. Euh, oui. La date était. Oui. Avant, avant la préhistoire, c'est quoi J'ai cherché le nom, j'ai pas trouvé. Le... Là... Bah, c'est les
2: Crétacés, Cétacés, tout ça. Là. Ah oui, d'accord. Périodes... mais Il n'y a pas une, une, un grand nom. Je sais bon, pas. Bah, Cétacés
4: bah, bon, bah,
5: ouais. et tout, le problème c'est que c'est des airs géologiques, bah, c'est pas tout à fait, bah, pas pas vrai. Vrai. Alors,
4: en fait Alors on avant, est calé sur l'histoire, on vous en reparlera.
5: Non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la préhistoire, on la date d'il y a 7 millions d'années, mais aussi, enfin, je veux dire. Le moment où on conceptualise finalement la préhistoire, où on l'invente, euh, c'est finalement très récent. Au contraire, puisque euh, en fait le, le, pr le premier australopithèque donc euh, qui est un ancêtre, un hominidé, est découvert en 1924. Et donc en fait c'est à ce moment-là qu'on, enfin c'est vraiment une science assez récente, celle de se poser la question de l'ancêtre de, de l'espèce humaine. Et donc c'est une histoire, enfin c'est à la fois une histoire très ancienne, mais on que l'homme pense dans, ima depuis dans très notre peu imaginaire de temps. à nous qui est très voilà. récent.
0: Mais on s'en reparle dans le futur. Tout Alors, à
4: une théorie que, que Johan va me laisser exposer avant de la réfuter juste après. C'est
6: <rire> pas vrai. Qui il a déjà euh, le doigt levé.
4: Qui a, été, qui, a été, qui a été admise pendant très longtemps. C'est la théorie de least side story. Ça n'a rien à voir avec une comédie musicale ni un film. Mais c'est vers euh, moins 10 millions. À, à, visiblement, il y aurait la formation du, du rift. C'est-à-dire, c'est à l'est euh, de l'Afrique. Une espèce de faille qui se crée. Et mmh. du coup, ça sépare des, des espèces euh, d'hominidés ou de singes. On ne sait pas trop encore. C'est compliqué de vous dire. Et donc, à, à l'ouest, il reste euh, des forêts. Donc, les, les singes restent singes parce qu'ils continuent à monter aux arbres et à l'est dans la savane parce que ça devient la savane vu que c'est plus sec mm -hmm. et ben bah, ces pauvres petits singes qui sont paumés et ben bah, ils sont dans, ils sont dans les herbes et ben bah, ils, ils voient rien et ils se lèvent mais Johan n'est pas d'accord avec ça parce non, non
5: mais en tout cas ce qui est... ah, de, en dehors de deviendrait... avant de rentrer dans le débat de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce qui est très intéressant c'est que le Rift donc c'est en effet un endroit de faille qui traverse l'Afrique de plutôt à l'est l'Afrique australe sur plus de 6000 km kilomètres et en fait c'est ce qu'on a appelé le berceau de l'humanité hein. et tout simplement alors après on peut encore en discuter, mais ce qui est, euh, la chose intéressante à retenir c'est que c'est justement comme on est à un endroit où deux plaques se séparent où les plaques s'écartent, euh, en fait on a eu euh, la création de beaucoup de lacs de beaucoup de sédiments et c'est ce qui a permis une conservation euh, exceptionnelle justement des fossiles et des restes euh, d'humains et d'anciennes espèces et c'est aussi pour ça que c'est un endroit qu'on qu qu appelle base, le berceau de l'humanité parce que on n'a jamais eu des conditions de conservation aussi importantes qu'à qu cet endroit-là et, et
2: en fait voilà. ce qui est hyper intéressant est, je ne vais pas faire le relou qui...
5: Non mais ce qui est très intéressant,
2: c'est que en fait, mais nous c'est ce qu'on nous a appris à l'école en fait, si vous, vous rappelez. Mais cette moi je me rappelle pas, mais je me pas. Mais... Bah si, c'est le truc rappelle, de Lucie etc. Le, le, la théorie du rift est comme quoi on viendrait de l'est de l'Afrique, donc de l'est du rift. Et en fait c'est que juste c'est des découvertes toutes récentes, qui ont moins de 20 ans, qu'on remis ça en question. Et donc en gros jusqu'en jusqu'à à peu près l'an 2000, on, on pensait que c'était ça. Aujourd'hui en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a trouvé justement par rapport à cette théorie du berceau de l'espèce, des espèces dominidées bipèdes à l'ouest, au Sur sud, de dans plein d'autres endroits et même en Asie en fait et mmh. en fait on s'est rendu compte aussi pourquoi est-ce qu'on trouvait des espèces enfin euh, les ancêtres de l'homme à, à l'est c'est parce que on avait fait cette théorie et là en fait c'est un peu euh, remettre en cause la manière dont la science a été fondée mais comme on a fait cette théorie on cherchait que là et dès qu'on s'est mis à chercher ailleurs on s'est rendu compte de ça qu'il y avait des bipèdes ailleurs et donc euh, des espèces qui seraient des ancêtres de l'humain et en fait c'est surtout en fait peu importe on s'en fout que ce soit une théorie vraie ou pas ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que euh, on était sur un modèle très linéaire c'est-à-dire que d'un seul coup paf l'homme serait descendu de l'arbre il aurait été dans la savane il serait mis à marcher en fait non on se rend compte qu'il y avait des grands singes euh, à l'ouest dans, dans la forêt et qui étaient déjà bipèdes et en fait la bipédie elle était inventée dans la forêt et pas du tout dans la savane
4: l'invention de
5: la bipédie. non mais c'est surtout qu'en plus même ah, sur, 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 euh, sur, sur, sur l'australopithèque dans la savane où en fait on, a, on a au début dit que c'était un bipède alors qu'en fait on se rend compte que encore euh, ce, cette australopithèque qui euh, comme une sorte de grand singe, hein. enfin j'ai bien compris euh, à cette époque-là encore. Ouais,
4: on Peut pas vraiment dire que ça soit un. Non mais voilà en gros tout gros cas. Gars.
5: Non mais je veux dire il a pas il a pas encore euh, de pouces, enfin donc c'est encore un, un vrai cueilleur. Il grimpe encore aux arbres, aux arbres. et il a pas une bipédie exclusive. Oui, ça. En fait, bah,
2: en fait c'est un peu ça la, ce qui a remis en cause la question de, de l'histoire notamment, c'était de dire parce que je dis l'invention de la bipédie donc bipédie hein, on dit c'est marcher sur deux pattes quand même, mm -hmm. euh, c'est qu'en fait c'est les théories darwiniennes en fait c'est que il y a des inventions mais réelles en fait à des moments euh, à un instant t qui peuvent être assez aléatoires hein, dans l'évolution de, de toutes les espèces et après c'est euh, le processus de sélection qui fait que telle invention va rester ou pas et en fait on a longtemps cru que la bipédie c'était une invention de l'homme et genre c'est euh, un truc un peu ah tiens c'est mieux si on se met à deux pattes donc on va se mettre à marcher à deux pattes mais en fait il y a plein d'espèces qui euh, savent être bipèdes le propre de l'homme c'est d'en faire euh, son mode de déplacement unique et central et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire quoi
4: alors à ce moment là on considère pas l'Australopithèque comme un homme il euh, y, y a, y a les, on a trouvé des ancêtres à l'australopithèque il y a pas très longtemps, c'était en 2000, c'est Aurorine et Toumaï. Toumaï bah Toumaï. voilà,
2: c'est cela, et Toumaï, il est à l'ouest du rift, c'est grâce à Toumaï, en fait, qu'on a remis en question le, la théorie de l'histoire. Bah
5: pour
4: moi, pour moi Aurorin et Toumaï, c'était les premiers qui se levaient sur leurs pattes dans la savane, quoi, en fait.
5: C'est des noms d'espèces ou c'est des petits noms comme lui C'est des petits noms qu'on a donnés, en gros, donc ouais. c'est la, la,
0: la, la pratique chez les, chez les paléontologues, Log. on va dire, euh, de, quand on découvre un, un squelette, on, à, chaque, à chaque fois on essaie de l'identifier pour retrouver l'espèce à laquelle il correspond, mais également on lui donne un petit nom. De, la fameuse euh, histoire autour de, de Lucie qui un des hum, squelettes australopithèque. trouvés australopithèques donc trouvés dans les années 70 et euh, le, le type qui a découvert ça disait qu'il entendait la chanson des Beatles au moment où il a découvert le squelette listen sky absolument l on l'écoutera peut-être
4: hein. <rire> euh, pas, pas du tout <rire> <rire> du coup bah, on va parler un petit peu de l'australopithèque parce que justement euh, ouais, ouais, il y avait juste Lucie. un truc je
2: voulais dire avant, avant <rire> l'australopithèque non mais parce que on a trouvé Toumaï donc il y a, y a à peine 15 ans et ça a remis en question ce qu'on pensait et on a trouvé même depuis Pierola en fait donc pareil un autre en fait, <rire> c'est au café là. <rire> encore une fois là on est sûr on, on parle pas d'humain, mais en fait c'est euh, les mecs qui cherchent il faut s'imaginer les gars qui cherchent l'ancêtre commun entre tous ces espèces de grands singes qui existent encore aujourd'hui et, euh, et l'homme et donc ils ont trouvé Pierro qui était en Afrique du Sud si je dis pas de bêtises donc pareil là, ça rien à voir avec le Rift il y a 13 millions d'années et là on est sûr c'est la première forme de bipédie et en fait c'était un singe hein, que, très clairement tu étais, toi non mais, sûr <rire> non mais je sais qu'on a étudié le, bas le, le bassin, la colonne vertébrale non, mais...
4: Tu persuades vraiment les gens hein mais, bien sûr. Mais, mais vous irez okay, voir, oui. vous y
2: arrivez voir. Mmh. Non mais c'est des études effectivement sur les squelettes sur la taille des mâchoires pour voir qu'est-ce qu'ils mangeaient donc savoir s'ils étaient dans l'arbre, pas dans l'arbre, etc et en gros on se rend compte que c'était donc des singes qui savaient faire la bipédie comment ils ont appris en fait à marcher à deux pattes c'était en suspendant dans les branches donc ils, étaient, ils vivaient dans les arbres mais ils étaient trop lourds pour marcher sur les branches et donc ils ont commencé à alterner des moments où ils étaient à quatre pattes et des moments ils se suspendait avec les bras sur des branches et il marchait à deux pattes. Et en fait, il descendait la journée euh, en marchant à deux pattes, euh, hop, et il remontait le soir pour Parce se coucher. Est-ce que c'est l'invention pour être euh, <rire> complètement.
4: Bon, bah,
6: alors non, mais moi ça m'a vachement ému voilà,
2: de
4: le savoir Finissons rapidement sur ce petit Australopithèque. Euh, c'est Lucy, on l'a dit. Euh, donc c'est la première ébauche d'homme en fait, c'est presque c'est presque un homme mais c'est quand même pas un homme, hein. ça reste pas mal euh, ça reste pas mal un singe. Vous quelqu'un veut dire quelque chose sur l'Australopithèque
0: bah, bah, on non, peut ouais, dire l'époque un... déjà ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est euh, 5 millions d'années autour de ça, là, les, les plus
2: anciens entre, Moi, j'ai vu entre 4 et moins 2,5. Oui, voilà. Bon, il est omnivore,
4: il est cueilleur, euh, il a un régime paléo, hein, tout simplement. Ouais, <rire> ça, voilà. Là, est, bah... on est en plein dans le régime paléo. On ouais, là, peur,
2: là on, est en pl... Donc, on est en pleine Afrique. Euh, le le représentant le plus connu, c'est Lucie. C'est ce squelette, Lucy que Lucie. avait oui. tourné
0: dans Kill Bill à la base, d'ailleurs.
2: En fait, ensuite, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plein d'Australopithèques différents qui sont des branches différentes. Et là, pareil, Lucie, elle est super connue parce que c'était en fait, un squelette de qualité exceptionnelle. Quoi. Elle était super bien conservée, comme et disait Marlène, et pour et des et raisons et géologiques. Et elle était belle gosse, tout ça. Et donc, on, on, a, on en a 1m50. fait... 1m50. On a voulu en faire un peu Maximum. la, la grand-mère. 1m50, ouais. Maximum. Ah, ouais.
4: Entre 1m et 1 m Moi, j'ai vu 1m50,
2: mètre, par contre, pèse entre 25 et 65 kilos. C'est pas très précis. <rire> J'aurais été
4: super
5: grande non. à l'époque.
2: Et en fait, Lucie, scoop, c'est pas du tout notre grand-mère. On a longtemps pensé... En fait, les astrolopithèques, dans ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur ce, ce, ce buissonnement des espèces, en fait, c'est une autre branche qui a dérivé, qui n'est pas la, notre lignée à nous. Et c'est une branche qui s'est éteinte. Donc, ce n'est pas nos ancêtres, c'est nos cousins. C'est pas mamie.
4: Alors, je ne comprends plus rien, mais on va tata, quand même essayer d'avancer. <rire> Merci, Johan, de...
2: Putain, tout, toutes
4: mes études. Toutes mes <rire> études, tu les fous. À... Fou, le à... Allô, en deux secondes. Passons à l'homo habilis, messieurs, dames. Euh, ce serait presque le premier homme. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier homme, l'homo habilis ou pas
2: Ouais, on a qu'à le dire.
5: Il s'appelle <rire> homo déjà. Mais
2: déjà, il s'appelle homo. Non, mais oui, c'est
6: ça
0: ce petit suffixe euh, préfixe pardon rien à voir un petit racine commune euh, en fait à toutes les espèces qu'on raccorde à l'humanité euh, Homo habilis euh, notamment je crois il est parce habile que, euh, bah, en fait il est habile c'est à dire qu'il sait utiliser euh, alors je crois pas que ça soit encore de la confection d'outils mais en tout cas il sait utiliser si. des, des, des éléments pour, euh, bah, pour chasser pour cueillir
2: pour caisser un truc
0: bah, il euh... fait
5: des silex déjà hein. ah, bah, voilà. en fait si
2: c'est ça c'est qu'en gros il utilise il prend des éléments de la nature donc euh, un exemple tout bête c'est un des premiers outils a priori on pense qui aurait été inventé, c'est des petits un bâton Smartphone. de bois, en fait, c'est juste pour servir de prolongement de la main, pour aller chercher des termites dans des troncs d'arbres. Tu ne peux pas bouffer compte? de termites parce que tu as mal rentré pas. Et là, il y a un, un singe qui s'est dit tiens, si je prends un bâton et que je le mets au bout de ma main, ça prolonge et je peux Avec rentrer dans un tronc. C'est -lux luxe de l'île. <rire> c'est ça, donc ça, <rire> l'invention du termite luxe. <rire> et de la publicité. <rire> effectivement, après les silex, donc, on n'est pas vraiment dans la taille de la pierre, mais c'est juste ah tiens, si je jette une pierre par terre, euh, c'est la taille et donc je peux dépecer de la viande, des choses comme ça. Et effectivement, c'est à peu près, on va dire, pour simplifier, il y a moins 2 millions d'années donc voilà, là on est à peu près sûr que c'est vraiment les premiers aurait, hommes.
0: On, on a trouvé des, euh, des Australopithèques et des Homo habilis de pour la a vécu même période, à peu près ouais. même période. Donc euh, ils se sont peut-être croisés, peut-être qu'ils peut-être même qu'ils ont, ont
2: couché ensemble
0: pour certains. Oui, non mais c'est aussi a fait d'autres lignées. De Ça a fait des mulets. On ne sait pas, on, <rire> sait pas, on, <rire> sait pas, on y était pas. Bah dans, non mais Johan. parce que on verra, mais on a,
2: on a <rire> couché. Il euh, y a du métissage. <rire> il y a eu du métissage. Il y a eu tout cher. Mais en gros voilà, premier homme pourquoi En partie parce que donc il se tient essentiellement debout, donc la bipédie devient majoritaire et effectivement il fait les premiers outils. Ça c'est grands d'outils, c'est ça. Donc, euh, je n'utilise pas juste mes mains. Et on peut dire qu'on en... a beaucoup d'animaux qui utilisent des
4: outils pour euh,
2: aujourd'hui. Bah le, les bah grands les singes, singes en utilisent, les ouais. mais les grands, ouais. Ouais, les grands ouais. singes, les ouais. chimpanzés, etc. Enfin, ceux qui sont de. Bah, ils ont beaucoup Certains moins bien évolué YouTube.
4: <rire> Certains chiens sur YouTube, c'est vrai. Pour s'imaginer tu par mets
2: Tu une petite musique de fond pour que s'imaginent le mode de vie un peu ou pas. Non, on pas on ça. Va, va... <rire> non, malheureusement, j'ai pas. en gros, au Mobile, c'est des communautés de charognards. On n'a pas dit ça. Tu veux nous faire des bruits C'est pas eux
0: qui chassent vraiment, mais en gros, ils profitent de la présence de grands prédateurs. Pour arriver derrière et racler mmh. un petit peu on les bouteilles.
4: On les soupçonne aussi de chasser des petites proies, oui, mais oui. c'est pas le dégât mais, non, chasseur, est... Non, mais déjà Il est goût... habile
0: mais
2: pas dans plus de Déjà, le on vive des proies. Avant ça, on était plutôt herbivore
4: Donc à on n'est plus des dans baies, un régime des... paléo, là Mais si,
6: on ah, est toujours dans le paléo. Tu as le droit
4: de manger de la viande dans okay. le paléo. Si ok, on okay. okay. ne pas de farine. Au néolithique, tu manges plus de c'est plus pas, pas de gluten. Et vois, en non. fait,
2: moi j'avais vu un truc mais c'était hyper intéressant, tu, ils expliquaient que en fait, c'est pareil, c'est dû à des grands changements climatiques, ces évolutions là, et notamment en fait, euh, réchauffement climatique à là, cette période-là ouais. qui fait que ouais, mais à glaciation qui crée des l'assèchement à certains endroits, donc mmh. la savane, et en fait les, les grands singes dans les arbres arrivaient plus à bouffer et c'est comme ça que les premières communautés d'homo habilis ont commencé à quitter les arbres et à l'explorer dans la savane pour euh, pour trouver à bouffer. C'est là qu'ils ont commencé à trouver des charonnes donc ils ont commencé à les bouffer mais c'est là aussi que du coup bah, ils arrivent dans la savane du coup il y a des prédateurs et donc ils doivent commencer à s'adapter et construire les tout premiers abris euh, voilà et là, là on arrive dans je... les armes tout ça, c est c est ça. ça. oui
4: parce qu'on a souvent l'image de l'homme préhistorique qui vit dans une grotte mais bon en général c'est la grotte il y a, fou, fou, grotte, fou, grotte, oh. y a déjà quelqu'un à l'intérieur bon, euh, ils peuvent s'abriter sous des grottes et on, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas d'ailleurs mais euh, souvent ils font des petits branchages qui leur appellent euh, qui serait euh, enfin on suppose que lit. ça leur rappellerait un petit peu le l'arbre, quoi tu vois c'est à dire qu'ils se mettent ils se refont ouais. un petit arbre un petit abri euh, il y a des
2: trucs trop intéressants sur le fait de dormir dans l'arbre en fait quand ils ont compris qu'ils pouvaient se faire des nids de branchage mmh. ils peuvent dormir plus haut dans les branches et en fait du coup ils sont mieux protégés et donc ils dorment mieux en fait le je sais pas mais l'espèce humaine ils sont moins stressés non mais c'est la seule espèce qui dort euh, de la de branchage qui dort 8 heures par jour tu vois les autres ils, ils ont bénardos, hein. bah, en fait c'est ça mais parce que les autres ils, ils sont pas pénards donc ils dorment moins et en fait on s'est rendu compte c'est le sommeil en partie on verra après il y a la nutrition aussi et qui a développé le cerveau. C'est le fait d'avoir mieux dormi plus longtemps dans les arbres qui a fait qu'on a un cerveau qui a grossi, qu'on est devenu est
4: plus C'est pour intelligent.
5: ça qu'on vous dit de vous cocher de ah, toi mais avant d'aller à l'école.
4: nutrition, il faut manger sa soupe, sinon tu ne deviendras pas un homo ergaster. Tu deviendras pas un homo erectus. Alors on va passer à l'Homo erectus, enfin qu'on appelle au début Homo ergaster, mais qui, qui, qui se développe après en Homo, en homo erectus, oui, oui, c'est-à-dire qu'il est, qu est debout. On finit avec l'Homo erectus avant de faire une petite pause, bah, pause en fait, musclée, ouais, mais il est que...
0: plus grand, il est plus balèze, Il est surtout et... plus sociable c'est ça qui est intéressant ouais. avec, ouais. euh, avec euh, Jean-Michel euh, Erectus c'est qu'en <rire> gros il, se, il, il y a un fonctionnement en groupe un peu en, en meute on va dire où euh, euh, il y a une conscience de, de vie de groupe de famille et donc une forme de solidarité qui va notamment être très utile quand on chasse ça c'est quand même dingue aussi, parce c'est euh, voilà, ce qui ça. va vraiment
5: distinguer l'homme mmh. d'autres espèces en fait. Parce ouais.
0: que, au lieu de jeter ton petit caillou contre un lion et de partir en courant en disant j'ai peut-être fait une connerie ben, en fait on y va à 30 contre le, contre le lion et euh, il y aura peut-être un ou deux contre à perdre mais les autres vont se régaler quoi
4: alors on... il développe sa gamme d'outils il arrive à faire des petites haches, il, fait, il fait il fait le, le, le silex biface et
0: eh oui
5: mais
4: de de seulement ceci. 350 francs et puis il commence il à s'habille aussi ouais, alors fait.
5: ça
0: c'est
4: assez cool mais ça
5: c'est aussi dû au fait que avec l'évolution on a enfin c'est aussi des espèces qui vont peu à peu perdre leur poil ouais. et donc euh, l'homme va avoir une nécessité se bah, de, de se couvrir hein, notamment quand on a des périodes en plus de glaciation ouais, ça, où et la, il fait plus froid à la
2: bipédie aussi j'ai vu euh, je me souviens plus l'explication mais il y a une explication non, mais sur pourquoi on perd nos poils et du coup pourquoi on a besoin de se vêtir c'est lié à la bipédie ouais, on perd lié, nos poils. ouais je sais plus c'est lié à la bipédie au fait que du coup c'est ça parce qu'en fait l'espèce humaine ouais. en marchant à pied deviennent des espèces les plus endurantes du règne animal et en fait du coup développe un nouveau système de sudation pour calmer le rythme cardiaque et donc on perd des poils pour suer plus facilement alors moi j'ai un tonton qui a beaucoup de poils hein, et bah, ouais.
0: il
5: marche <rire>
2: debout hein.
5: mais... <rire> peut-être un australopithèque mais moi, <rire> mon père est extrêmement oh, est poilu full, le
2: et clairement bah en fait les poilus non mais il
5: marche
2: sur non mais il suit vachement plus. Mais suit, <rire> mais, mais non, mais suit.
4: Je me bon voilà. de, de cette Homo Sapiens. Je ne fais pas partie de la même race que cet Homo Sapiens. Cas, non mais il y a
2: un truc à retenir sur ce que je disais, c'est que euh, le fait <rire> sur, sur la bipédie, donc on devient l'espèce la sur plus endurante. Père. Et la technique de chasse, elle se fait pas tant sur les avec les outils, mais c'est la chasse par épuisement. Moi ça je ne savais pas du tout. En gros c'est on chasse en groupe, mais tu sais genre comment tu chasses un lion qui court trois fois plus vite que toi mm. bah, en fait toi juste tu c'est-à-dire que tu traces un lion à 10 pendant 10 jours, et au bout d'un moment, le lion est. En plus. Que, encore faut-il que le lion si ait peur de toi. Hein, non, parce non, que en fait, en fait, l'homme. Est, est mille fois plus endurant que n'importe quel euh, n'importe quel animal. Chaque okay. animal peut faire un sprint, et puis après, il a besoin de se reposer, de boire, et donc en fait, ils ont ça, ça explique aussi une Sur partie de la <rire> non mais ça explique une partie des migrations aussi parce que du coup ils suivaient, de, ils suivaient des espèces à chasser sur des très très longues distances et par épuisement ils les butaient c est, c est et
5: aussi peut-être un petit truc important sur cet homo erectus c'est que c'est celui qui va commencer à maîtriser le feu donc, euh, oui, alors ça, non pas... mais ce qui n'est qu pas rien du tout et donc en plus ça va commencer à changer aussi son alimentation, le fait qu'il mange de la viande cuite, euh, etc. Est et non, bah, et est, en ça, fait c'est souvent un peu l'image d'épinal qu'on en a, justement JP nous parlait de la guerre du feu au, au début, c'est souvent mais associé à la préhistoire. Fin. Mais c'est même, ouais
2: c'est un peu, c'est la grande révolution en fait, euh, le fait de dominer le feu, euh, déjà qu'il faut comprendre c'est que c'est pas tout de suite, on n'a pas su faire du feu, c'était d'abord l'apprivoiser dans un premier temps parce que c'était euh, une espèce de on ne savait pas trop ce que c'était, donc il a fallu voir qu'on pouvait le capturer, et mmh. puis après effectivement apprendre à faire le feu. Et puis euh, pareil, à l'échelle de, de, du monde entier, en fait, c'est des dates qui divergent
0: énormément entre certains groupes qui vont avoir une maîtrise du feu assez, assez tôt, pendant qu'en parallèle d'autres ne euh, l'ont pas du tout. Enfin, c'est pas du jour au lendemain, ouais. le, le feu est disponible. Dans... Oui, c'est ça, voilà, as raison, ça.
2: mais ça c'est bien de le dire, il y a des communautés en fait, qui savent gérer le feu, d'autres non, et en fait c'est par échange aussi entre ces communautés que ces inventions ou ces améliorations vont, euh, vont faire du évoluer. Du... Le truc. Alors, et su, et su... Par vas -y, vas -y. Pardon, ouais, non, mais juste sur la, 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 le feu, pourquoi c'est super intéressant Tu disais pour cuire les aliments. En fait, euh, pourquoi ça change tout vraiment et ça va être radical dans l'évolution, c'est que cuire les aliments, ça économise une énergie de dingue. En fait, je crois que c'est, je sais plus, c'est 70 fois moins d'énergie pour le corps de, de digérer des mmh. aliments cuits. Déjà on peut cuire plus on peut manger plus d'aliments qu'on pouvait pas bouffer cru et on, comme on libère de l'énergie ben en fait le cerveau va croître extrêmement vite parce que en gros il est moins, on est moins occupé à digérer donc on, est plus, on a plus de place pour réfléchir enfin c'est dit euh, très trivialement mais c'est ça qui va se passer.
4: Alors tu, tu l'as dit JB, le 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 plus sociable et du coup, je, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Je et maintiens, et je maintiens, maintiens. Enfin, oui. je suis très content. Et, et, <rire> et ça, ça, ça permet aussi de, de passer du savoir c'est un petit peu le un petit peu aussi ce qui fait de l'homme un homme, c'est-à-dire qu'il va apprendre à son fils à tailler une pierre et du coup, le, le savoir comment ça ouais, se transmettre et ça c'est quand jouer même. Au foot. Ouais, ouais, voilà, jouer au à créer un terrain de foot et des choses <rire> comme ça. Donc, euh, pour finir euh, rapidement sur le erectus donc il diversifie. On l'a dit, ses outils, il diversifie sa nourriture. Il, avec le feu, il peut manger autre chose. Il, maintenant, il commence à, à pêcher aussi. Ouais, c'est euh...
5: vraiment le symbole de l'adaptation de l'espèce humaine aussi et euh, puis, à, puis, à, à son euh,
4: ouais. Et voilà, et puis il s'adapte grâce au feu, c'est-à-dire qu'il peut aller dans des endroits qui sont un peu plus froids. Et, et
2: justement, mais c'est euh... plus l'adaptation l'environnement, mais c'est euh, parce qu'avant c'était l'environnement. C'est faire de l'environnement. Outil quoi.
4: Voilà, on s'écoute un petit peu de musique, Yoann. Qu'est-ce qu'on va s'écouter
2: On va s'écouter euh, bon, un petit Serge Reggiani euh, ouais qui parle du Pilanthropus erectus, qui était une, une trouvaille de la fin du 19e siècle, un des, un des hominidés de l'époque où on ne connaissait pas encore les Australopithèques et on pensait que c'était lui notre ancêtre commun, le, le Pilanthropus erectus.
1: Trois millions d'années que je dormais dans la tourbe, Quand un méchant coup de pioche me tranche à net le col, Et me fit effectuer une gracieuse courbe, À la fin de laquelle je plongeais dans le formol, D'abord on a volume consolider la face, On se mit à me brosser mâchoire et temporale, Suivit un shampoing haut, bichromate de potasse, Puis on noie une faveur autour de mon pariétal du jour au lendemain. Je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant Coutumesus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé contre Canthropus, Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines épincelées, sur le vue d'un pitos ou d'une au contraire que je possédais de sacrées facultés Qui me différenciaient des autres mammifères Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin Qui a sommé, bisons roc et bonne fortune Que j'étais drôlement doué pour les petits dessins De Vénus qu'à au téton comme la lune Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte alors que j'habitais un pavillon de banlieue J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière Tous les dimanches matin, je jouais au tiercé Je portais des cols durs et des bandages C'était avant la guerre, avant que vous sauté. Et voilà maintenant, il y a 3 millions d'années Vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de
4: retombée Reggiani, lui, il est sur le 3 millions d'années, tu vois, hein c'est
0: le pilanthrope Ce qui est très intéressant dans cette chanson, en fait, c'est que concrètement, c'est aussi une possibilité, On qu'on connaît tellement pas le sujet de la préhistoire que finalement, enfin, ils se moquent des savants qui qui inventent plein d'interprétations, qui affirment des choses alors qu'ils pas, alors qu'on n'en sait rien. Ça se trouve effectivement, il joue au tircé Et qu'il
5: habitait un pavillon. Ouais, après, c'est probable.
2: Ça, c'est un peu aussi une critique facile des historiens aux scientifiques, tu vois, anthropologues, etc. Parce qu'il y a quand même des mecs, non, mais sur justement l'étude des squelettes et tout ça euh, moi je suis ah bah justement
4: justement alors une, une, grande, une, une, une grande nouvelle c'est qu'avec l'étude des squelettes et, euh, et l'étude de, bah, euh, de la musculature crano-faciale, on, on estime que l'apparition du langage sera entre moins 350 000 et moins 150 000 avec une marge d'erreur de 200 000 ans voilà c'est ce que je vous dis <rire> mais du coup ça, enfin, on peut imaginer alors, en fait, des, 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 enfin, ouais, des, des ce qu'il des... faut
0: bien comprendre par langage c'est qu'on parle vraiment d'un truc avec un vocabulaire avec euh, un langage vraiment évolué et euh, qui permet une communication assez, assez développée voilà par exemple <rire> souligner le COD dans cette phrase <rire> euh, mais, alors mais pas que... encore d'orthographe hein, on voilà, en y y a, a, est bien a... d'accord mais les espèces qui existaient avant émettaient déjà des sons et communiquaient sans doute par des sons mais en et tout par cas, des le, gestes aussi on pense le langage effectivement apparaît à, à ce moment là donc
6: moins alors 300 000 c'est-à-dire toutes les
4: espèces qu'on va voir après il va falloir s'imaginer ils vont pouvoir euh, communiquer
2: un petit peu ensemble. Est-ce que même. pour reconstruire aussi nous on appelle le langage pour dire qu'il a été euh, créé à ce moment-là, c'est aussi euh, une capacité de conceptualisation en fait mmh. c'est-à-dire, et c'est lié, on va y venir, à l'art, à la culture mais c'est en fait euh, être capable de verbaliser, raconter des choses passées ou des choses futures, voire imaginer des choses qui n'existent pas, qui en fait n'existaient pas avant, ça, dans le, avant ce langage-là, ce langage articulé, on était juste sur euh, avertir, ressentir une émotion, un instant T euh, c'était mmh. tout. Quoi.
4: Alors je, vous, euh, je vais vous présenter l'homme de Néandertal qui est Qu'est-ce euh... Greg <rire> bah, Malheureusement, non. Eh bien. Et le tien non plus, d'ailleurs. Eh bien, figurez-vous. <rire> Alors bah, bah, attends qu'on le présente avant de te réfuter l'homme de Néandertal. <rire> oh là là. C'est déjà chapelle de la Néandertal <rire> euh, du, du,
0: du lieu où on l'a trouvé. Ça aussi, ça, on n'a pas trop
4: Voilà, C'est à côté de Düsseldorf. Donc est on, est, sympa. on est en Allemagne. Ceci dit, euh, bon, on verra avec ta théorie, mais c'est peut-être possible.
2: Tu me fais passer pour une espèce d'obscurantiste.
6: <rire> non, tu non,
4: sais, pas du <rire> tout. Genre, pas non, mais, non, mais on l'a même pas présenté. Mais je, je, tu, vas, tu vas dire, tu, tu, tu vas, tu vas. Non, non, mais présentons-le
2: parce qu'effectivement, il, il est cool Néandertal.
4: Mais il est principalement européen déjà. Alors ça est un petit peu au, au Proche-Orient, contrairement, euh, contrairement à ceux mois qui étaient. Euh, oui, beaucoup, on, a, on, a, on a beaucoup trouvé de, des Néandertals et plutôt en Europe. Il est pas très vieux, moins 300 000, à moins 100 000, c'est quand même, c'est quand même pas très vieux. Et, et c'est un gros qui, costaud. c'est
2: ouais, un gros
4: costaud,
0: et c'est celui qui se rapproche le plus de l'homme moderne en fait quoi. Oui, enfin, ouais, ouais. euh, en gros, effectivement, il est, il est plus grand déjà que les espèces précédentes, donc il est full bipède, on l'avait déjà dit. Puis surtout, on voit apparaître aussi des, euh, des, des caractéristiques, euh, on va dire, sociologiques, en fait, qui n'existaient pas dans les autres espèces, ou en tout cas, qu'on n'a pas forcément trouvé trace avant, notamment la question du rapport à la mort, puisqu'on voit que Néandertal, notamment, va bah, enterrer certains de ses morts, on va retrouver des sépultures. Donc, euh, en fait, on, on se questionne à partir de ces, de ces vestiges-là sur euh, éventuellement un système de croyance, une, une représentation de la mort qui pour le coup en termes d'abstraction est assez assez difficile à envisager mais donc euh, voilà on a on a ces premiers éléments là qui euh, rapproche néandertal ça, de, ouais, de, ça de...
5: et la présence aussi de, de gravures en fait de, de, de traces finalement il fait des petits signes géométriques ouais sur des... voilà sur des sur des on a dit, sur des os sur des pierres enfin donc on a de, le début de, de représentation euh... finalement et donc de, de la formation d'une culture
4: à ce qui met aussi des, des petites peintures alors on peut s'imaginer euh, le début de de de, de, de la mode hein, c'est ça, tout ça. Il met <rire> des peintures pour faire la guerre, pour chasser, on ne sait pas trop. D'ailleurs, la tu... Lacroix
2: était un homme de noble. Il faut s'imaginer
4: de... un mec qui, est... enfin, il faut, faut s'imaginer un homme qui s'habille, qui met des peintures, qui fait des, qui commence à faire des, qui commence à faire des représentations. C'est juste rapides. un très gros front. C'est mais... quand même une... <rire> l'évolution et qui est plus intelligent que c'est, enfin, que, 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 que les autres. Mais il faut, faut redire, c'est quand même une belle
2: évolution. Ouais, va. Ça, mais ça reste une branche morte, cest c'est une branche morte. C'est pas, c'est pas notre ancêtre. En fait, c'est une autre branche que nous, ce qu'on est, nous Homo sapiens, et qui a fini par mourir. Mais oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est en fait, euh, pareil, c'est des trouvailles très récentes, mais on a découvert qu'on est tous en partie néandertaliens. Alors en ça, ça euh... c'est des études du génome, mais en fait, on a en moyenne l'humanité, euh, vous autour de la table, moi, entre 2 et 6% de notre génome qui est néandertalien. Je ne pense pas, non. Donc, mais ce mais qui alors veut dire qu'on ah, qu a
5: reconstitué le génome de Néandertal bah, par Grâce des quoi, à des trouvailles de de dans, de les... dans des, ouais, des ouais,
2: boudots, etc. Mais en fait, même de d'autres hommes avant, on a réussi à trouver des morceaux de génome. C'est comme ça qu'on peut dire que c'est la même espèce ou pas la même espèce. Et en fait, ça veut dire qu'il y a eu rencontre avec Homo sapiens et reproduction.
4: Alors, ça, on sait il y a, non, alors, alors, il y a ah, eu une rencontre ma avec homo sapiens En fait, il y a débat parce que sur comment ils ont disparu. Alors, on ne sait pas ma trop ma mais, ma 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 mais Il y a débat aussi sur le fait qu'ils étaient trop différents génétiquement pour, pour se, pour se mêler bah, aussi. Quoi, alors, justement,
2: ouais, au début, c'est ça, je ne comprenais pas. Et en voyant des trucs, en fait, ils expliquent que entre le sapiens d'Afrique du Sud et le nandertalien de Scandinavie, évidemment, ils n'ont ils ont pas du tout de génome commun. Donc, s'ils se reproduisent, ça ne marche pas. Mais en fait, il faut s'imaginer qu'il y a des variations même dans une seule espèce. Et qu'en fait, bah, plus tu es proche du Moyen-Orient, plus euh, Homo sapiens et en fait, on peuvent avoir. 1 ou 2% de génome commun, et donc s'ils se reproduisent, ça peut marcher. Tu veux et dire que
0: la paix et l'entente est possible au prochain Moyen-Orient bah ouais, D'ailleurs, c'est de là-bas <rire> que ça bon. vient.
2: Et même, donc on s'est rendu compte de ça, que, parce qu'au début, on disait est-ce que Sapiens aurait fait un génocide, en fait aurait buté euh, Néandertal On ne sait pas trop, mais en tout cas, s'il y a cette trace de génome, c'est-à-dire qu'au moins, euh, il s'est peut-être éteint parce qu'ils étaient moins nombreux, et qu'à force de se reproduire, bah oui. c'est Sapiens qui a gagné, qui ça. était beaucoup plus nombreux. Ouais, une là,
0: hypothèse on serait dans de... la théorie de l'évolution. Voilà, et puis, puis du métissage aussi d'une en fait, espèce qui a mieux survécu à l'autre, mais par incorporation, plus que par
2: c'est ça, génocide. Et autre truc qu'on a trouvé autour de ça, c'est qu'on pensait qu'il y avait que sapiens versus néandertal, et en fait, on est à peu près certains aussi. maintenant qu'il y avait au moins. Mais du coup, même maintenant, les scientifiques qui prennent moins de risques, ils disent il y a au on moins six pente. espèces à l'époque, en fait. Il y a notamment la plus connue à part néandertal, qui est denisova, donc qui est en Asie centrale. Et c'est pareil, en gros, denisova, c'est un néandertal de, de l'est, quoi. Et pareil, il va y avoir un tout petit peu de denisova qui va se transmettre dans sapiens, donc en fait, ça, ça va pouvoir partouser entre au moins six espèces, et c'est sapiens qui va gagner parce qu'ils sont plus nombreux. <rire> Mais ce qui
4: est marrant, c'est qu'on aurait aura pu s'imaginer aussi deux de, espèces qui se développent complètement. Parce que, mettons que tu vois néandertal il se développe euh, en Amérique du Sud euh, et, que, et, que, et que sapiens soit en, en Europe et en Afrique. Tu vois, ça, ils, auraient pu, ils auraient pu se développer complètement parallèlement et on aurait pu avoir de, des espèces d'hommes complètement différentes qui auraient cohabité ouais, par ça. la suite. C'est assez drôle d'imaginer ça. Ce qui est assez fascinant
5: avec tout ça, c'est qu'on euh, on se rend bien compte aussi que c'est vraiment les progrès euh, scientifiques actuels qui permettent finalement de toutes ces nouvelles découvertes. Enfin, je pense qu'en fait, on, on est dans une période vite, ouais. où ça va changer euh, extrêmement vite parce que bah, déjà, on a on eu excuse tout...
0: d'ailleurs par avance.
5: <rire> mais non, mais si c'est assez, assez fascinant. C'est assez fascinant d'être dans une période où finalement euh, les progrès techniques actuels. Donc, ça, au début, ça a été la datation au carbone 14, etc. Puis euh, ouais, maintenant, l'analyse génétique et tout qui permettent de, euh, bah, de construire cette histoire. Quoi.
2: Ouais, mais c'est moi, ouais, c'est pour ça que je trouve ça assez fascinant, comme tu dis, c'est que c'est une histoire qui est en train de se faire et que euh, des choses qu'on croyait il y a 20 ans, on se rend compte aujourd'hui qu'on planté et les mêmes paléoanthropologues te disent euh, bon j'avoue quand j'ai fait cette théorie oui, en je fait me suis rendu compte j'ai bon. dit n'importe quoi <rire> non mais parce qu'en fait on découvre des nouveaux trucs quoi
4: euh. Euh, roulement de tambour on va passer à l'homme. Sapiens. C'est
0: nous. C'est toi, c'est moi,
4: c'est nous, c'est tous ceux qui sont <rire> là.
2: <rire> plus <rire> tous ceux qui le veulent,
0: plus toi, voilà. plus moi. Ça fait Alors tout ça,
4: ça, <rire> tout ça, c'est des sapiens. C'est ça qu'il faut Et savoir. Et
0: avant, on l'a appelé l'homme de Cro-Magnon, ouais. euh, parce qu'en en fait, on a trouvé les premiers restes, donc c'est la euh, fin du 19e, je crois, 1800, les années 60-70, euh, sur le site de Cro-Magnon. C'est un lieu dit euh, en Dordogne, voilà. Alors, ouais, je pense qu'on peut le dire, ça, tout le monde est d'accord. C'est français. Tout le monde est d'accord, Sapiens. C'est un gosse beau,
4: il est sympa. Vous êtes d'accord, hein, non Vous êtes tous des sapiens <rire> aussi, non Il est sympa, il est marrant, est il fait euh... du sport et tout. C'est qui,
2: qui ce mec là <rire> Moi, j'ai pas très envie d'être ça. J'espère que j'ai plus pourtant, de Nandertal que toi en moi parce que je me euh, désolidarise euh, ouais, ouais. de ce que tu fais.
4: <rire> Alors parlons un petit peu de Sapiens, forcément il est plus grand, il est plus intelligent, il est plus musclé, c'est le, le uber 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 homo bah Déjà enfin, donc il ça.
2: apparaît entre moins 200 000 et moins 300 000 à peu près, donc on voit qu'il cohabite avec effectivement ce qu'on disait Néandertal et d'autres Et qu'une euh, grande caractéristique en fait c'est que lui il va, c'est la première mondialisation de l'humain en fait en gros Il va se répandre de partout partout sur la planète Alors
4: ça c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il va se répandre et après il va se séparer en fait Ouais, alors bah après
5: coup... il va sédentariser c'est plutôt ça là en fait au début il est mobile voilà il est nomade il bouge partout et puis oui mais je pense qu'il
2: voulait dire il va se séparer parce que les continents se séparent bah oui voilà
4: donc... ah oui, et après il va se retrouver oui, 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 en fait tu oui, vas trouver des sûr. sapiens en Amérique bon. et du sapiens et pour euh, ça de... sur vaurait, le monde il y aura des
2: caractéristiques physiques si différentes euh... bah notamment on pense alors on pense qu'on aurait migré en... en Amérique via le détroit de Bering, qui, à... ouais. qui à l'époque non mais nous nous sapiens
6: nous les sapiens les beaux sapiens on pense qu'on serait arrivé par le détroit de
2: Bering, qui à l'époque était euh, à terre, mais euh, pareil, il y aurait bah ouais, des, de, ça, s'est remis de en cause des gens bateau. qui diraient qu'on serait peut-être arrivé par le sud en fait.
4: Ouais, et puis il y en a qui oui, disent par bateau. Euh, c'est mais ça. Il mais y a ou les ouais, mêmes histoires
5: après avec l'Australie où on dit qu'en fait c'est des migrations depuis l'Indonésie qui se sont faites à une bah, par... période de glaciation où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Ouais, ouais où mais où par, en fait, par, euh, par l'Australie,
4: tu vois, à la limite, il y a t'as pas une grande distance à faire en bateau, quoi, bah, tu vois.
5: Quand même un peu, quoi.
4: Comparé, tu vois, parce que tu vas pas faire du bateau. Dans détroit de ouais
5: bah, franchement,
4: Au je suis, fait, je suis pas, rien, sûr pas sûr que hein. la ouais, tout. Merde. En tout cas, il passe de l'autre côté, voilà.
0: <rire> on n'en sait pas trop, mais oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir ces vagues. Donc, c'est d'abord, alors, ça partirait de l'Afrique, même si là encore, c'est à l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui. Sapiens qui va vers le sud de l'Asie et notamment vers l'Australie assez tôt, finalement. Euh, vers l'Europe ensuite. Et, euh, pareil, la dernière datation, c'est celle de l'arrivée en, en Amérique. Et donc, là aussi, aujourd'hui, on pense qu'a priori, avant l'arrivée de Sapiens en Amérique, il n'y avait pas de de Dominidé, hein. Dominidé sur sur ce sur ce continent là donc c'est un peu euh, wow, on est les premiers arrivés trop bien on va pouvoir se <rire> servir et donc assez vite alors qu'on avait pensé qu'ils étaient restés longtemps en Amérique du Nord donc dans l'hypothèse de l'arrivée par Bering euh, en fait on a trouvé des, des vestiges en Amérique du Sud beaucoup plus euh, beaucoup plus anciens que ceux qu'on prenait comme référence euh, aux États-Unis jusqu'à présent donc Là encore, on ne sait pas exactement par où ils sont arrivés et comment ils sont arrivés, mais en tout cas, on... ils y sont arrivés. Hein. Ils y sont et on n'a trouvé que du sapiens pour enfin, l'instant. On y est,
4: on y est. On y est. On, on a, a
0: tout <rire> mondialisé. Ça, c'est quand même
4: incroyable d'imaginer. Tu vois, justement, euh, euh, un homme qui, qui 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 va, qui va se répandre sur toute euh, la Terre en fait, entière. Quoi, pour même, euh... expliquer
2: un peu pourquoi est ce qui se répand, c'est parce que toutes ces ah, trucs. toutes ces évolutions qu'on a évoquées, le, le feu, etc., fait que ça. s'adapte En fait, il passe d'une espèce assez fragile, les hominidés, à une espèce qui devient en fait un des prédateurs les plus redoutables parce que par son intelligence. Par ses techniques de chasse, etc., en fait, il craint plus grand monde. Et euh, désormais, on, on, a priori, on pense qu'à cette époque-là, ce plus euh, les grands prédateurs, par exemple, qui menacent l'humanité, mais c'est plutôt euh, les bactéries, les petits moustiques, etc. Donc on est, oui. on est sur une espèce qui, en tout cas, dans le règne des mammifères, euh, pèse dans le game. Quoi. Notamment sur la chasse, ce qui a beaucoup changé, c'est les techniques, et donc par rapport euh, aux autres espèces qu'on évoquait
0: avant, en fait, l'homo sapiens va do se doter d'outils vraiment plus élaborés, euh, notamment des saguets, c'est-à-dire des, des sagets, espèces de grandes lances euh, lourdes, euh, ou même des premiers systèmes de propulsion. Des, ouais. un peu des, des ancêtres de la des, fronde, ouais, euh, des, des... même quelques arcs, euh, on commence à avancer l'hypothèse de, de la maîtrise de l'arc euh, par, par sapiens et, euh, et donc tout ça en fait diminue les risques bah, de se faire bouffer par le lion quand tu le chasses et donc là encore effectivement renforce ton caractère prédateur et, et facilite ton accès à la nourriture euh, diminue ta mortalité aussi donc euh, c'est plus facile de te reproduire et d'envahir de, et le monde
5: sapiens
4: survit, sapiens est fort et d'ailleurs euh... et notamment ça... il survit
5: justement par cette sapiens caractéristique né, euh, mort. non mais cette caractéristique fondamentale du sapiens, c'est en fait sa capacité d'apprentissage c'est justement qui, qui fait qu'il ouais, a développé il
2: de transmission tout, euh...
4: tous
5: ses outils euh, etc
4: ok mais je suis tout à fait d'accord avec vous je vois que tout le monde lève <rire> la main vas-y Jean <rire> on,
2: <'en> on <rire> arrive peut-être au néolithique non bah justement
4: c'est ce que j'allais te dire ouais, euh, mon principe c'est que sapiens survit Sapiens c'est fort, et justement, eh ben on arrive à moins, 000, euh, à moins 10 000, et, euh, et à moins 10 000, c'est là qu'on qu s'opère beaucoup de, de révolutions. On appelle ça, il on peut, on peut, y en a certains qui parlent d'une révolution du néolithique, néolithique ouais. parce que euh, bah déjà, la Terre est plus agréable, parce que la, la dernière glaciation est passée, donc il y a un petit réchauffement qui fait que, que l'eau monte. Euh, justement, Bering se sépare, donc Sapiens se sépare, euh, et, euh, et c'est plus, plus facile
0: de vivre pour Sapiens qu'il que, que y, y a quelques, quelques milliers d'années. Il ah, faut s'imaginer, euh, oui, euh, du coup, les petits conséquences concrètes de, de cette évolution de la géographie telle qu'on la connaît, notamment euh, le Royaume-Uni euh, tel qu'on le connaît euh, devient une île à ce moment-là en fait. Et donc, euh, à ce moment-là, ils
4: sont déjà seuls. Euh... Bon, bref, je vais pas te la faire celle-là. <rire> <rire> il n'y a plus que Sapiens sur Terre, on l'a dit. Et en plus, il n'y a plus que Sapiens sur Terre, mais, mais, mais ils se développent vachement. C'est-à-dire que eh ben, euh, la population de Sapiens augmente. et C'est-à-dire qu'en moins 10 000, on est à 6 millions d'hommes. Alors qu'en alors qu moins 30 000, on exemple, ouais, est à j'aimerais bien comprendre
5: comment est-ce qu'on peut. Moi aussi, euh... rien, est autant, pas, autant, inventée, autant moi, euh,
2: j'arrive à comprendre qu'en voyant un squelette, t'arrives à peu près à comprendre des trucs d'un mode de vie. Mais alors, estimer combien il y avait de personnes, vu qu'on n'a pas retrouvé 6 millions de squelettes, je vais bah pas trouver un plus. J'en sais rien, moi, écoute, il faudra, faudra que tu te renseignes. À, à, la, à la préfecture de Cro-Magnon. <rire>
0: si, ça peut être avec de... des
5: genres de corrélation, avec des types d'habitats qu'ils ont retrouvés, mais bon, je sais
0: pas. Bah en tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, on est dans une période où on arrive à une simplification biologique. Il n'y a plus qu'une seule espèce humaine, mais en même temps, cette espèce humaine-là va diversifier énormément ses, ses modes de culture parce qu'en en fait, elle va vivre dans des habitats très différents. Donc, s'adapter à un environnement, à des ressources qui vont varier. Et donc, ça va créer je une. Tu parler de religion peu, euh, Notamment, mais il mais y a plein d'autres choses aussi dans l'alimentation, dans l'organisation même des différents camps on, on a en fait plus qu'une
2: seule espèce mais qui va vivre de façon beaucoup bah, plus diversifiée là, la, la vraie, pour moi la, le, le truc un peu central dans cette révolution du néolithique justement comme changement c'est en fait l'invention de l'agriculture Ah bah oui, ah parce bah qu'en gros jusqu'à présent le, la population était nomade, c'était des populations de chasseurs-cueilleurs ouais. et ouais mais la sédentarisation a priori elle découle oui, de oui, l'agriculture bah, à partir du euh, moment où tu sais faire toujours, pousser ouais, les trucs mais... ah ouais Enfin, on... Parce que pour moi, ça me paraît logique de dire à bah, partir tu fais pousser les trucs à un endroit, tu y restes et tu n'as plus besoin mmh. de partir pour bah, chasser. Si quoi. Tu
4: pars aussi, ils partent quand même parce qu'au bout d'un moment, la terre est un peu épuisée, ils vont plus loin. Oui, c'est comme, si tu as, oui, comme tu un nomade un... mongol aujourd'hui, il est sédentaire mais parce si qu'il si est on dans regarde... une zone géographique, mais il, va pas, mais il reste quand même dans le mais même. Mais si point, on
2: regarde quoi, là, les, les premières traces d'agriculture, elles sont autour de moins 8000 et les premières villes, en fait, euh, enfin, sont premières villes et les premiers villages datent de cette époque-là aussi, a priori. donc euh, Je ne sais pas dans quel sens c'est la relation. finalement
5: des conditions climatiques qui créent ça parce que, encore une fois, comme on l'a vu, le nomade il est souvent créé par des conditions de vie difficiles. Donc, c'était le cas, par exemple, dans le Sahara, où en fait, on a des populations nomades pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources à un endroit. Et là, l'homme finalement va aussi euh, s'installer dans des régions avec des climats euh, qui ouais. sont plus favorables et qui vont encourager, enfin, ne plus forcément rendre nécessaire justement ce nomadisme.
4: Alors, on fait de l'agriculture, on fait de l'élevage, on domestique, euh, on domestique des animaux. Ah, tu as, as, de... as des
2: datas un peu là-dessus.
4: Bah, on, on domestique <rire> des chèvres, des moutons, euh, le zébu en Inde, euh, en Chine le porc. Euh, tout ça vers à moins 7000, moins 8000. Est-ce euh, qu'il ait... Oui, je fais une petite. Le méthode. cheval, un peu Le verre à soie. <rire> <rire> c'est très, très dur à domestiquer, un verre à soie. N'essayez pas chez vous, mais c'est en moins 3000 que ça se fait. Alors je préfère vous
5: dire. Ça, que... j'ai vraiment
3: pas. je comprends pas ce que ça veut dire.
5: <rire> bah si, ça veut dire qu'on commence à faire de la soie en plus. Enfin, donc on euh, fait développe de oui, nouvelles techniques.
2: le peut domestiquer. Enfin, tu vois, genre, c'est pas sauvage, tu peux pas te faire attaquer. Mais par mais en fait,
4: c'est presque de l'agriculture. Mais c'est parce que
5: T'en fais de l'élevage. Oui, mais c'est.
4: Le cheval, c'est incroyable. En Ukraine.
2: Ouais. Ouais, c'est génial moi j'adore les chevaux après ça se trouve on retrouvera tu vois un, dans 10 ans une trace de cheval ailleurs euh, avant et on dira
4: plus que et ça le été,
5: lama euh... au Pérou quand même attention en fait. eh oui. <rire> à la même
4: alors époque, au début ouais. on
2: domestique l'animal
4: pour, pour le bouffer ou pour prendre sa peau mais on s'en sert pas encore euh, comme force de travail pour justement pour, pour faire de l'agriculture non c'est vraiment juste pour le bouffer et, et faire, bah, faire on l'utilise
2: ouais comme traction non c'est ça que t'es ouais.
4: oui
6: on... pas encore
2: ouais, ou
4: pour... Euh, oui, comme traction. Voilà. Euh, ça viendra plus tard, je n'ai pas la date, mais, mais tant pis pour toi. Euh, on, 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 on fait de l'agriculture, on, ouais, fait on, fait on arrive à faire céréales, pousser des trucs, hein. alors ça c'est pareil, moi je Et donc je, je là on, on sort du régime paléo ben là, on est au néolithique, de toute façon. Donc, ah bah ouais. À partir du moment où tu fais de l'agriculture et tu fais des farines, t'élèves des. T'es plus dans le paléo, ouais, ah, complètement néolithique. Mais il y a des régimes
5: néolithiques. Si tu bouffes tes <rire> et ça y est, c'est fini, quoi. Voilà. <rire> okay.
4: Alors, là, le, le point intéressant avec l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire que, en fait, les, les groupes sont plus obligés de se séparer quand ils atteignent la masse, la masse critique. C'est-à-dire que quand il y, y a un groupe qui est, qui est trop grand, les, euh, les ressources sont, sont, deviennent insuffisantes et du coup, là, vu qu'ils font de l'agriculture, ils sont plus obligés de se séparer. Donc, ça fait des, des regroupements d'hommes qui sont de
0: plus en plus plus grand et, oui.
4: et, et toujours plus de force en fait ah, parce qui, que ça
0: c'est un peu... Ce qui reste compliqué malgré tout c'est qu'on a du mal à savoir comment il On peut, on, on a des petits indices, euh, en tout cas où on voit apparaître un début d'hierarchie sociale et notamment c'est tout dans, dans la question du rapport à la mort qu'on évoquait déjà, puisqu'on a trouvé différents types de tombes euh, sapiens en fait, des espèces de euh, donc on peut évoquer hein, tous tout, tout les monuments euh, qu'on a pendant un temps ras, associés aux funéraires, notamment les menhirs euh, à Carnac, euh, donc le site en Bretagne t'as oui. plein, plein de, de, de grandes pierres qui sont alignées, on sait pas trop pourquoi, les dolmens tout ça, mais t'as aussi, on a retrouvé des tombes avec notamment bah, des gens euh, avec des parures, avec des, des bijoux avec des dents, des coquillages enfin plein d'éléments qui montrent que cet individu-là semble important, ou en tout cas il est euh, identifié par rapport à d'autres tombes beaucoup plus sommaires, donc on voit à travers ça on se rend compte que certains sont sans doute plus importants que d'autres, même si on n'a aucun indice sur bah, par exemple le rapport homme-femme euh, on ouais. sait pas du tout, euh, on on se le représente souvent comme euh, comme ces bestiales et sauvages. Du coup, on va on va euh, représenter la femme en, en femelle qui va euh, en gros être là pour euh, protéger ses petits et pour euh, bah, assurer la, la reproduction. Et l'homme en super viril qui va être le chasseur et pendant que tout le monde reste à la grotte. En fait, on n'en sait rien de mais tout ça.
2: Alors ça, moi, je sais pas comment ils ont trouvé, mais j'ai réussi à trouver des trucs là-dessus. Sur, en fait, euh, selon les ça. périodes, mais bien avant Sapiens même, en fait, tu as le phénomène de l'exogamie qui est courant chez tous les animaux. C'est-à-dire que en fait, à un certain âge, soit les, soit les mâles, soit les femelles, selon les espèces, euh, quittent le groupe pour aller, euh, en fait, féconder un autre groupe. C'est en fait pour éviter euh, l'inceste, quoi et en fait, selon les, les périodes et les espèces, ça a été une, exoma, une exogamie de femelles ou de mâles. Et, euh, et voilà. Et donc, il donnait des indices sur euh, est-ce que c'était une société plutôt dominée par les hommes et par les femmes. Et de ce que j'en ai compris, en fait, c'est assez variable sur les espèces humaines. Et il y aurait eu des espèces euh, dominoïdes où euh, c'était plutôt des femmes qui étaient chefs de clan parce que euh, c'était elles, en gros, qui restaient sur place et les hommes migraient et étaient obligés, en fait, de convaincre les communautés de femmes de mmh. se faire accepter. Mmh. À l'inverse, il y a eu des périodes où c'était plutôt la force physique qui dominait, effectivement, comme dit JB, le côté... Euh, homme un peu bête, Cro-Magnon, et euh, l'homme tape sur la femme et la viole, et euh, voilà. Donc ça, ça, ça a été assez variable, en fait, je crois.
4: Alors ça sent un petit peu, euh, je suis désolé de vous le dire, mais ça sent un peu la fin, la fin de la préhistoire. Hein. C'est vrai que la société commence à, à s'organiser, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que faire de l'agriculture, ça fait que tu, tu stockes des aliments, et du coup, quand tu stockes des aliments il faut les protéger, ça, ça commence à hiérarchiser
0: un, un début de société, en fait. Il y, y a un petit truc juste avant ça, en fait, avant qu'on arrive finalement à l'élaboration d'État et de, vraiment d'organisation plus, plus structurées, un élément qu'on retrouve même avant, euh, avant le néolithique c'est la question de la culture et du rapport à l'art euh, ce qu'on appelle l'art pariétal c'est à dire en gros la, la peinture sur grotte hein. ne pas confondre avec le rupestre, le rupestre <rire> c'est la gravure ou de la peinture sur du rocher en plein air voilà. d'accord, euh, j'ai appris quelque chose, <rire> ouais. euh, en gros on a retrouvé euh, bah, progressivement En fait, c'est même comme ça qu'on est venu à la préhistoire c'est pas forcément uniquement par retrouver des squelettes mais aussi retrouver des traces d'utilisation donc on a parlé des grottes euh, où on avait manifestement des, des des, des, des fresques, des dessins euh, qui montraient en fait une forme de maîtrise et pas uniquement euh, je prends un caillou et je grave vite fait euh, le bison que j'ai chassé, ouais, mais, mais euh, il voilà, les... y a vraiment, il y a puis même une maîtrise des couleurs et on a même retrouvé en fait de, des, des formes abstraites euh, donc du coup qui signifiait que bah, en fait on est vraiment dans l'art euh, voilà. soit ça se renvoie au, au domaine de, de la croyance et du religieux, soit on est dans de la production artistique avec quelle fonction on sait pas ce que ça a dans le groupe, mais toujours est-il que bah, l'exemple le, Ancien qu'on a aujourd'hui en France, c'est la grotte Chauvet qui est en Ardèche. Elle est datée de moins de 35 000, 000. Ouais, ouais. c'est ça. Ah oui. donc une première étape de l'histoire de l'art abstrait puisque là pour le coup on représente des choses qui, qui sont des formes qui sont des, des, des jeux sur les couleurs et euh, ce qui est assez intéressant pour à, avoir lu des, des, des travaux de, sur des recensions en fait, de, de, ces, de cet art pariétal c'est que globalement on a très peu d'humains qui sont représentés, donc c'est pas tiens je vais dessiner mon poteau, vas y trop cool viens on se fait un selfie ouais, à l'époque c'est
2: euh... beaucoup d'animaux et, et
0: encore les... ce qu'on a trouvé aussi c'est qu'il y avait une, une distinction entre les animaux qui sont représentés et les animaux qui sont effectivement Manger. Oui, que par vrai. exemple à la, à la grotte de Lascaux qui est un des, un, une des grandes célébrités euh, là encore en France on a vu qu'il y avait euh, une surreprésentation de certains animaux alors qu'on bouffait quasiment que du renne et euh, les rennes donc, qui représentaient 90% de l'alimentation des, des, des graffeurs de, de Lascaux euh, <rire> en fait euh, ils ne les représentaient qu'une seule fois donc, en gros, ils ne dessinent pas ce qu'ils sont en train de bouffer, ils ne racontent pas leur scène de chasse, ils racontent non, autre et puis, chose.
5: Moi, j'ai vu que sur Lascaux, en fait, il y, y a beaucoup d'interprétations hein, qui, qui divergent et il mmh. y en a certaines donc qui qui pensent que en fait, c'est finalement une représentation d'une sorte de mythologie hein, finalement des, des hommes de l'époque euh, alors que d'autres pensent qu'en fait ça pouvait être aussi finalement une sorte de cartographie céleste euh, de, oui. de l'époque enfin, voilà, mais, on... de... mais en thème. tout cas à chaque fois finalement, finalement des représentations assez abstraites et pas euh, juste et qui marrant, des représentations de scènes de la vie quotidienne ouais. en gros quoi. Mais ce qui est
2: marrant en fait c'est aussi c'est là que tu vois que les dénominations histoire préhistoire et tout ça c'est des constructions en fait euh, un peu vrai. scientifiques a posteriori parce que on considère qu'en fait avant la mention de l'écriture l'homme ne se raconte pas or en fait euh, toutes ces créations artistiques si euh, l'homme se raconte l'homme raconte on a dû trouver des scènes de chasse oui, c'est pas clair mon etc. vieux non on comprend pas
6: c'est voilà, euh... ça le problème on peut ça pas c'est un bon homme voilà, c'est pas
4: de l'histoire c'est tout on comprend pas ok ok
0: ok et tu m'as convaincu <rire> le truc qui est intéressant c'est euh, que ça nous a aussi beaucoup trompé puisque ce sont des grottes euh, assez profondes qui ont pu être peintes et donc du coup ça a aussi renvoyé un peu à l'imaginaire de l'homme qui vit dans des grottes alors que en réalité euh, sapiens cool. pour la plupart du temps il vit au mieux à l'entrée de la grotte mais va pas aller dedans dans le fond mm -hmm. quoi donc, euh, ça, ça, ça accompagne aussi toute ouais. une, euh, une sapiens, tu, tu parles du, du, du Sapiens euh, au,
4: au Paléo, pas de Sapiens au Néo Yes, est. Oui, parce que Sapiens au Néo, il va commencer à faire des villes hein, vers moins 10 ah bah Là,
0: on passe, à, on passe à la vitesse supérieure, effectivement. On voit apparaître des. Alors, je crois que la ville la plus ancienne qu'on puisse dater, c'est Jéricho, ouais. puisqu'on a retrouvé le, la trace d'une tour. J'étais, je l'ai vu. C'est vrai À ah, Cancy. Bravo. Euh, et c'est daté, je crois, de moins 8000 moins ou, ou un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est très, très, très ancien. Et donc, ça montre bah, une forme de structuration avec sans doute une fonction défensive, peut-être une palissade qui va avec. Enfin, ouais. euh, et donc, c'est déjà, en fait, euh, on, on est dans de l'histoire, en fait. On ouais. est dans un on système est, on, social, euh, une société avec organisée. Euh,
4: oui, avec une hiérarchisation et, des, des, et souvent de la spécialisation. Même si la spécialisation, pas, ça, on n'attend pas, euh, on attend pas euh, le néolithique, ça peut ça peut arriver aussi au Paléolithique. Oui, bref pas... euh, d'autres villes ont... j'ose pas le dire moi une autre je ville pas le dire. non parce que je, je vais pas réussir à le dire euh... à la ville
0: turque oui <rire> une ville turque <rire> en moins moi je dirais je redis ça aussi voilà. Chatalouiouk bon, euh, bon euh,
4: euh, bah, du coup l'homme devient homme il a complètement euh, changé sa manière de vivre en, 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 en très peu de temps, tu vois, au néolithique, ouais. comparé au paléolithique, c'est complètement radical, et ça fait euh, l'homme voilà, moderne, l'homme voilà. moderne. Et là, on arrive, mais on arrive aux
2: premières histoires de civilisation classique qu'on peut connaître en Mésopotamie, etc., ouais. à partir de... Donc, la, on le répète, parce qu'on l'a à peine dit en introduction, l'invention des écritures, en autour si de moins 4000 évidemment. je dis des écritures parce qu'en fait c'est pareil les écritures cunéiformes on s'est rendu compte qu'il y en avait de plusieurs, de plusieurs types qui ont été inventés a priori dans les mêmes périodes mais voilà on s'est situé autour de moins 4000 et le berceau a priori de ça c'est pour ça qu'on parle souvent du berceau de l'humanité ouais. si les autres n'étaient pas des humains mais bref c'est autour de la Mésopotamie
5: mais... Non, mais en tout cas, juste pour rebondir là-dessus et sur ce que tu disais, encore une fois, on est vraiment sûr de la construction intellectuelle, du coup, de la préhistoire et de l'histoire, et notamment une construction qui, en fait, on peut le voir encore aujourd'hui, qu qui a été utilisée de nouveau dans les siècles suivants, hein, puisque, en fait, notamment pour euh, tout ce que, toutes les on va dire les tribus euh, qui ont été euh, découvertes entre guillemets euh, donc euh, par exemple dans l'Amazonie etc en fait on a souvent renvoyé justement euh, ces hommes-là à une non-humanité aussi et à une non-histoire ouais, parce si qu'ils qu n'écrivaient pas en ouais. fait et finalement euh, c'est aussi une vraie construction intellectuelle de, de domination que d'avoir euh, construit cette séparation entre, entre histoire et préhistoire. Est-ce que c'est l'heure de Futur 2000 Oh yeah, yeah.
0: Le futur de la préhistoire c'est donc l'histoire ou en tout cas un peu plus tard ce qui m'a intéressé aujourd'hui c'était la question de comment s'est construite la préhistoire. On en a un petit peu parlé déjà mais effectivement c'est une, une connaissance qui est assez récente puisque jusqu'au 18 siècle il n'y a pas de question à se poser. Avant, avant l'histoire bah c'est Adam et Ève et puis point. Ah, ouais. En gros c'est Dieu qui a tout créé, c'est ce qu'on appelle le créationnisme c'est-à-dire il n'y a, a pas à discuter, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à gratter la terre, c'est simple. Tout est écrit dans la Bible. Ouais, c'est plus simple hein. À partir du XVIIIe, on voit apparaître en fait avec le, le développement de l'histoire naturelle euh, bah, des questionnements sur ce discours biblique et donc ça va ouvrir la porte euh, à, une, à une science et on a beaucoup parlé d'exemples français tout simplement parce que les scientifiques français étaient très très donnés dans, dans l'histoire naturelle, on pas. peut penser à bouffonne. Tu
4: parles des par exemple, sapiens français. Hein, des ça. sapiens français. Oui,
0: voilà. Donc au 19e siècle, on va se lancer dans la fameuse quête du chénon manquant, qu'est-ce qui nous sépare de, de du singe, en fait, nous les hommes. Euh, mais euh, globalement, on n'est pas encore dans une discipline très arrêtée, puisque c'est surtout des amateurs éclairés, des collectionneurs euh, qui ont des cabinets de curiosité qui vont s'amuser un peu à fouiller. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Jacques Boucher de Pertes, qui va passer toutes ses vacances à Abbeville, c'est dans la Somme 1840-1850, et qui va finir, en fait, par trouver du biface, du silex un peu lui
2: qui trouve pardon, le pithécanthrope de, oui, oui. de Ghanjani, Exactement.
0: Et donc, ce site d'Abville, ça va devenir un petit peu la référence. Autant vous dire qu'Abville, c'est un peu le centre du monde de la paléontologie. Ouais. Big up à tous les picards. <rire> euh, puisque, en gros, c'est la première fois où on va attester euh, de l'existence d'une vie euh, antédéluvienne, c'est-à-dire avant le discours euh, biblique. Donc, on va accepter ça. On va remettre en cause le, le discours créationniste qui avait dominé. En plus, on est aidé à ce moment-là par un certain Charles Darwin, qui, en 1859, publie sa thèse comme quoi, en gros, les espèces ouais,
2: évoluent. C'est surtout lui espèces. qui pèse justement là-dessus sur ce combat contre les créationnistes. Quoi. Voilà mmh. Et donc,
0: du coup, Abbeville va ouvrir la mode des fouilles, donc tout le monde va se mettre à fouiller en se disant, on a peut-être tous un petit, un petit squelette par chez nous, et donc ça, ça va devenir la grande mode, et à ce moment-là, on va exhumer beaucoup de, de vestiges préhistoriques, à la fois en Espagne et à la fois en France aussi. C'est là où on va retrouver beaucoup de concentration. Euh, et par ailleurs, bah, ça ça accompagne aussi une culture populaire où en gros c'est à la mode de parler de la préhistoire le terme est utilisé au début du 20 e pour la première fois la guerre du feu c'est 1909 donc ah, en même temps, en fait, on a deux phénomènes parallèles. L'enregistrement dans la culture populaire, la préhistoire, les représentations, l'homme de Cro-Magnon, ce que nous faisait à au début du podcast. Mmh. Et voilà. <rire> et en même temps, les progrès scientifiques, c'est-à-dire qu'on va commencer à dater davantage, euh, comparer les différents sites de fouilles, et surtout, la Grande Révolution, c'est 1950 avec la première datation au carbone 14. Ouais. En gros, c'est une technique très précise qui permet de dire, euh, à 40 ans près, euh, de pouvoir dater un événement, enfin un objet euh, entre 50 000 et euh, 6 000 ans avant euh, notre période. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant. On a beaucoup parlé en moins euh, pour désigner les périodes, la moins 10 millions, etc. Ouais. En fait, c'est pas par rapport à Jésus. C'est par, par... Ah bon par rapport pas à 1950. À ouais, quand on est à 15... <rire> <Et t> es... <rire> oui, Parce que t'es plus à 2000 <rire> boules près, en fait. 15 milliards
4: d'années avant 1950, c'est vrai
0: que bon, ouais, là, donc, ça Du, pas du goût, coup, non, mais pour les paléontologues, en fait, on parle en, euh, avant, non, euh, 1950, avant le temps présent. Sais, voilà. Et donc, mais après. par contre,
2: après, le carbone 14, c'est beaucoup moins précis. Tu disais, c'est euh, à 40 ça, marche ans près, ouais, voilà. ça marche pas au-delà
0: de 50 000 ans. Donc, mais si, ils
2: l'utilisent quand même, moi, j'ai vu. Mais par contre, la marge d'erreur, elle est à 10 000 ans, parfois 50 000 ans près. Mais ça permet quand même... C'est quand même les techniques qu'on utilise pour pour tous ces hominidés là dont on a parlé quoi. et pour conclure euh, rapidement
0: en gros on, ce qu'on s'est dit pendant tout ce podcast c'est qu'on bah, n'a pas une maîtrise très, très concrète parce que la science est toute neuve parce que les, les, les faits sont difficilement vérifiables mais effectivement on vit dans une période de grand bouleversement donc il y a fort à parier qu'on soit assez vite euh, bah, nous-mêmes euh, culture 2000 euh, dépassée et obsolète néanmoins il y a un petit retard avec la culture populaire qui est assez marrant puisque par exemple la vision en guerre du feu elle est prolongée par euh, par exemple peut-être les dessins animés les pires à qu'on a évoqués ou encore <rire> Silex and the City la, la préhistoire joue un rôle que, très que important que de référence culturelle <rire>
6: incroyable <rire> bah, ne lisez pas Silex and the City c'est de glace,
0: euh, et tant d'autres et puis tout le tourisme préhistorique qui continue à fasciner que maintenant l'asco que vous pouvez aller voir euh, online euh, tout comme la grotte de, de Chauvet qui est entièrement mmh. disponible sur le web donc tout ça pour dire que ça continue à fasciner parce qu'on peut projeter
2: plein de choses dans cette période puisqu'on ne pourra jamais rien vérifier. Et moi, il y a juste un point que je voulais dire par rapport à. à pour compléter ce que tu disais, c'est qu'en fait, aussi une grande révolution des paléoanthropologues aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, on s'est intéressé que à l'homme pour essayer de comprendre l'origine de nos ancêtres. Et en fait, on ne s'intéressait pas du tout aux grands singes. On savait que c'était nos cousins ou nos frères ou machin. Et donc, en fait, maintenant, on fait beaucoup plus. On inclut de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal dans, euh, dans le, la, le, la préhistoire, pour essayer de comprendre justement quelles sont nos caractéristiques communes avec les grands singes et donc euh, quel est le, le, le dénommateur commun, l'ancêtre commun. Et c'est comme ça en fait qu'on a fait des découvertes assez dingues et se rendre compte que on a a priori certaines espèces de grands singes qui auraient un peu de culture en fait avec un culte des morts aussi des choses qu'on voulait pas voir du tout Ou même et une ça c'est hein, ouais, voilà.
5: pour le cas des bonobos
2: ouais ouais une sexualité amoureuse qui qu soit pas reproductive etc donc il y, y, y a encore voilà plein de champs à étendre de, de ce point de vue là
4: voilà c'était très très vaste euh, il a quand même fallu 4 millions d'années à l'homme pour se pour se former pour arriver jusqu'à nous on est un petit et peu et les... une heure de culture des milles pour et la le raconter. <rire> <de pour rire> raconter on est un peu... ce qui est marrant c'est aussi de penser que Mine de rien, l'évolution de l'homme, c'est toujours aussi de l'apprentissage et on est un peu les, les héritiers de tout ça. Moi, je suis très ému. voilà Je pense qu'on peut conclure <rire> là-dessus, à moins que vous ayez une autre si conclusion. Si, moi, j'ai trouvé un, droit, un,
2: un tout petit il est truc reparti. rapide. Non, mais parce que c'est intéressant. En fait, les échelles de temps sont tellement folles j'ai trouvé une timeline. Si on fait l'origine de l'homme sur un an, en gros, donc en estimant que le premier homme, c'est à 3 millions d'années, l'homme, il apparaît le 1er janvier, on invente le feu le 1er novembre. Donc, vous euh, voyez, c'est très tard. L'art serait inventé le 29 décembre, l'agriculture. À, à quelle la... heure Attends, j'y arrive. L'agriculture et la sédentarisation le 31 décembre à 10h du mat et la civilisation industrielle le 31 décembre à 23h50. En fait, j'ai trouvé ça marrant parce que si tu replaces sur un an, ça te fait, ça te fait vraiment relativiser justement les, les échelles de temps. Tu
4: veux dire qu'on qu est, est tout petit On est tout petit. Ça, c'est une belle conclusion. Quand on voit l'évolution de l'homme, c'est une belle conclusion. Euh, nous, on va se quitter, mais avant de se quitter, on va tirer, euh, vous le savez, un petit sujet au sort Roulette. pour euh, la prochaine bla, bla, fois, c'est-à-dire dans bla. deux semaines. C'est Marlène qui a tiré. Marlène qui Alors, qu'est-ce que tu nous tires, Marlène Allez, vas-y, n'hésite pas à tirer.
5: Et ben, bah, je oh. vous tire la réforme protestante. Yeah. De bah voilà, c'est
4: proposé. Chimie
5: oh. <rire> l'idée j'espère que tu vas bien aimer cet épisode.
2: <rire> on ne te remercie pas pour cette proposition. C'est intéressant, voilà. c'est intéressant, c'est intéressant.
4: Euh, nous, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur le Tipeee. On se retrouve dans deux semaines. En attendant, on va s'écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'écouter je
2: vous le dis, hein. On se demande. Allez, on a déjà parlé. Bah, on va s'écouter cette fameuse chanson qu'écoutait ce petit chercheur qui, en grattant la terre, a découvert un jour le squelette de Lucie.
5: Peut-être qu'il était
4: sous LSD, en hommage à ce moment Mais
2: c'est pas notre mamie. Peut-être que Lucie était sous LSD elle-même, d'ailleurs.
4: Probablement, probablement. À dans deux semaines. Ciao. Bye
3: bye. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass time.